0: No i co? Jedziemy? Tak.
1: Dzień dobry, cześć. Zero Jedynkowy znowu nadaje. To nasze dziewiąte regularne spotkanie, a wita Was tym razem Mroczna Trójca Podcastów Technologicznych, czyli Michał, to ja, Dominik, Dominik, to ja oraz Jan. Cześć. Zero Jedynkowy to podcast o technologiach, grach, filmach, książkach. Jednym zdaniem jest to podcast o popkulturze. Zero słuchać możecie na Spotify, Google Podcast, Ankorze i jeszcze kilku innych agregatorach podcastowych. W dzisiejszym odcinku znowu skręcamy w prawo. I znowu nie mam na myśli polityki, ale zanim dojdziemy do tematu odcinka, dzisiaj prym będzie wiódł Dominik, tradycyjnie pogadać chcielibyśmy chwilę o sprawach bieżących. Co mamy na tapecie ze spraw bieżących? Kto zaczyna? Smutne, chyba pierwsza informacja bieżąca, smutna.
0: No smutna pierwsza informacja bieżąca, bo znów musimy powiedzieć o kimś, kogo już nie ma pośród nas. Tym razem mam na myśli Kliwa Sinclaira, czyli twórcę ZX Spectrum, człowieka, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii elektronicznej rozrywki i generalnie technologii zmarł w wieku 81 lat. No i też ta ósemka jest nieprzypadkowa, bo właśnie w latach 80. komputery wychodzący spod jego rąk zyskiwały czy zyskały największą mm-hmm. sławę i do dziś myślę mają wierne grono odbiorców.
1: Mieliście styczność z spektrum, przepraszam, z a, no, spektrum, Dobrze mówię, ZX Spectrum. Z w latach ZX 80. Spektrum. Tak, wiesz co mi się pomyliło teraz, bo myślałem o Amstradzie, myślałem że powiedziałem Amstrad, a powiedziałem Spectrum, bo później Amstrad wykupił i ale to już jest dłuższa historia. Mieliście styczność w latach 80. z tymi komputerami, ja gumiakami? To nie moja epoka. Ja też już
0: troszkę później. Również nie moja, rocznikowo jeszcze się tak słabo łapałem.
1: Ale one dość popularne chyba w Polsce były, nie? Z tego coś tak już wyczytałem.
0: One z importu chyba całkiem nieźle mhm. funkcjonowały w naszym kraju. Mhm.
1: Ale Clive Sinclair to był nie tylko komputery, były nie tylko komputery, ale też różne inne wynalazki, chociażby przecież samochód elektryczny Taki pseudo samochód, bo to taki motorowero samochód. Pamiętacie? Taki C5 bodajże się nazywał.
0: No to zacząłeś mówić mów, bo ja ja nie posiadam wiedzy w tym zakresie. Kojarzę go z kolei z tym, że wspierał młodzież. Również, tak. Inwencji i bardzo często był obecny na różnych spotkaniach młodych konstruktorów. Tak, zgadza się.
1: No nie tylko, tak jak powiedziałem, no krótko chciałem powiedzieć, Clive Sinclair to nie tylko komputery, ale też różnego rodzaju inne wynalazki. Na pewno miał głowę nie od parady, jak to się mówi, Sir Clive Sinclair, nie ma go już z nami, ale na pewno jego dzieło na długo, w historii, na długo w historii pozostanie. Co dalej z rzeczy bardziej nowoczesnych? Play kupił UPC, widzę tutaj, że wpisaliście w, w rozpiskę naszego dzisiejszego odcinka, czyli Play, a w zasadzie spółka P4, właściciel Play'a, chce iść podobnie jak konkurenci, czyli Orange i, i co tam jest jeszcze? T-Mobile. No I mobile I, i plus. A plus to jest chyba tak. ten
2: najlepszy przykład konsolidowania różnych tak, kanałów. Tak,
1: konsolidowania tego rynku multimedialnego. Tak. Co myślicie? Plus to obecnie
0: Polsat zdaje się, tak? Tak, Polsat, tam jeszcze wszystkie te inne kanały polsatowskie. Co myślicie o takim ruchu? No jestem bardzo ciekaw, co mi zaproponują w najbliższym czasie, bo mam umowy podpisane zarówno z P4, czyli z dostawcą usług pod brandem Play, jak i z UPC. No zobaczymy, czy będą chcieli to skonsolidować pod, pod jednym szyldem, czy przynajmniej na razie zostaną oba na rynku. Ja nie widziałem jeszcze jakichś k- konkretów na temat dalszego. A to dopiero dzisiaj, nie? Pokazała
1: się ta informacja. Z dzisiaj, czyli nagrywamy ten odcinek 22 września. A powiedz, Dominik, takie połączenie usługi komórkowej jest, jest jakąś tam usługą dostarczania yy, telewizji. Czy to jest w jakiś sposób w naszym kraju sprawdzane pod względem jakiejś konkurencji, jakiegoś monopolu
0: czy czegoś takiego? Jak w każdym innym tego rodzaju przypadku, zgodę na koncentrację wydać musi na terenie Polski Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Natomiast to jeszcze przed nami. Teraz poinformowano o zawarciu okay. umowy inwestycyjnej, na podstawie której ma nowy właściciel nabyć 100% udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością UPC Polska za 7 miliardów złotych. Tak naprawdę teraz czekamy na to, czy mhm. u wspomniany wcześniej nie będzie już tutaj formułował żadnych zastrzeżeń. Jeżeli faktycznie dojdzie do transakcji bez niespodziewanych wydarzeń, no to w konsekwencji w grupie kapitałowej obsługiwanych będzie 17 milionów klientów. Tylko nie wiem, czy osoby takie jak ja, czyli będące mhm. aktualnie Zarówno związane umową z Playem, jak i UPC są traktowane w tym zestawieniu jako dwie osoby, czy jako jedna? No ale to, to tak zupełnie na marginesie. Inna sprawa, że jeżeli dochodzi w ogóle tego rodzaju transakcji, no to zakładam, że każdy odpowiednio odrabia wcześniej pracę domową i też weryfikuje ewentualne zastrzeżenia, które Urząd Ochrony Konkurencji konkurencji może potencjalnie formułować. Klucz tej całej transakcji jest takie, że usługi świadczone telekomunikacyjne, świadczone pod brandem playa trafiają pod skrzydła. UPC, przepraszam, odwrotnie. odwrotnie, usługi świadczone tak, świadczone, tak przez UPC trafiają pod, pod skrzydła playa, czyli wszystko będzie fioletowe.
1: Trochę tak zaczyna to być jak um, po amerykańsku, że cokolwiek byśmy nie wzięli, jakąkolwiek usługę, to w zasadzie wszystko będzie skupione teraz wśród trzech podmiotów, czterech.
0: Góra. Tak, bo jak spojrzysz w jakim zakresie AT&T na przykład działa na rynku amerykańskim, to no faktycznie tak, można tak. dojść do wniosku, że tak. niemal wszystko. wszystko. To jest jedna grupa kapitałowa. Tak,
1: czy też Disneya pod względem tam telewizji rozrywki i tego wszystkiego, co oglądamy, nie? Tam też... Te ESPN, Disney+, wszystkie te inne kanały.
0: Tak, ja w ogóle kiedy pierwszy raz wykupiłem Disney+, to dostałem dostęp do ESPN+, więc to też jest tak, te, tak, to wszystko jedna wielka, szczęśliwa rodzina.
2: Troszkę szkoda, bo pewnie będziemy tracili te smaki lokalne, które teraz są jeszcze gdzieś wszędzie dookoła nas widoczne, ale z drugiej strony jak można działać globalnie, nie konsolidując się, lokalnie? Niestety wydaje mi, się, <śmiech> że, wydaje mi się, że może być to karkołomne. No. A propos wielkich graczy, no to chyba ostatnie dni, jeśli nie tygodnie miały w cieniu premiery nowych urządzeń Apple, co myślicie o nowych produktach?
1: Sporo w ogóle o Apple ostatnio było, nie? Bo i na przykład tak, i na przykładzie premiery ostatnich urządzeń iPhone'ów, iPadów, coś jeszcze pokazano? Apple watcha nowego. I nowy iOS i dwa nowe iPady. iPad mini nowy i dziewiątej generacji iPad zwyczajny. I sobie, nie wiem czy może wiecie, bo mi się zawsze wydawało, bo ja zatrzymałem się na iPadzie dwójce i takiego jeszcze mam gdzieś w szufladzie. Zawsze wydawało mi się, że iPad mini to jest ta uboższa wersja iPada, a okazuje się, że teraz iPad mini jest droższy od tego iPada
0: takiego zwyczajnej generacji. Co to się porobiło? Okazuje się, że w ogóle ten iPad mini to chyba najciekawszy sprzęt pokazany tak, na tej konferencji. Tak, się. iPad 9 generacji ty zatrzymałeś się na trzeciej, ja z kolei na czwartej, czyli tej pierwszej generacji iPada z Lightning. W zasadzie wykorzystuję tylko do czytania komiksów okazjonalnie. Natomiast to już dziewiąta generacja iPadów i kolejna... I nie jest taki drogi, nie jest taki drogi iPad. Daleko jest mi od stwierdzenia, że jest to sprzęt budżetowy, ale faktycznie wygląda na to, że... Nie przeraża już wiodącym produktem ma być iPad Mini. Tak. Tylko też pojawia się tutaj moje pytanie, dla kogo jest to urządzenie, bo to jest, to jest tablet z 61 calowym wyświetlaczem, czyli niewiele mniej aniżeli mamy. W telefonie nie,
2: nie, Chyba jakiś, bu- musiał wkroczyć. A nie się 8.1? To on ma.
0: 8.1. Właśnie, 8.1, tak. wydaje mi się, powinno być, tak, 8.1, czyli niewiele, niewiele mniej aniżeli w telefonach. Obecnie,
2: Ale wiesz, no tak. pamiętaj, pamiętaj jak kłopotliwą, jak kłopotliwą miarą jest przekątna. To mogą być dwa cale, ale to jednak ma dość duże przełożenie na powierzchnię ekranu. Wiecie, to jest pomyślcie o tym tak, sprzęt dla edukacji na przykład. Za relatywnie małe pieniądze można kupić urządzenie, które można wrzucić do plecaka i z którego tak naprawdę mhm. można korzystać alternatywnie do ciężkich podręczników albo po prostu sprzęt, no wiecie, w bogatych krajach, jako alternatywa dla laptopa w podróż pewnie też całkiem fajna sprawa.
0: Mhm. iPad mini jest jednak tą opcją droższą i nie bardzo widzę, nawet nie tylko patrząc z perspektywy polskiej, ale szerzej Stanów Zjednoczonych, żeby to był taki wyjściowy sprzęt do zastąpienia tradycyjnych książek.
2: Czy, czy zastąpienia? Nie wiem, ale wydaje mi się, że jako takie jedno urządzenie, które może służyć i do czytania, i do robienia notatek, e, i do przechwytywania jakichś multimediów, jeżeli potrzebujesz. Czemu nie? Znaczy, ja też troszeczkę słuchajcie, szukam na siłę, bo sam raczej bym się e, nie zdecydował zdecydował na urządzenie z taką przekątą, no mając faktycznie tak jak powiedziałeś w, w kieszeni telefon, który jest dość duży. E, inna sprawa, że iPad nie wiem jak w waszym wypadku, ale w moim wypadku to jakbym nie zaklinał w rzeczywistości, to jest sprzęt maksymalnie na kanapę. E, I trudno mi sobie mm-hmm. wyobrazić, żeby miał go używać poza domem. To
0: tak. jak to mi robisz? Zdjęcia iPadem? Na jakiś wyjazd? <grym> na koncertach na Stevensa. To, 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 był, to był ciekawy moment w historii technologii, gdzie ludzie rzeczywiście robili
2: zdjęcia iPad'a, ale to, to się chyba skończyło, to się chyba skończyło.
0: Było tak, tak naprawdę, tak, pamiętam, tak,
2: pamiętam, chyba, pamiętam po, nawet z posłowie,
1: chyba nawet jacyś posłowie robili zdjęcia iPad'em gdzieś tam
2: na jakichś partyjnych A powiedzcie mi, bo, skupiliśmy się na iPad'ach, a co myślicie o nowych iPhone'ach? Czy uważacie, że produkty są ciekawe, czy rzeczywiście jest to ten przysłowiowy, odgrzewany, jakie to, żadne to przysłowie, po prostu odgrzewany kotlet.
1: Ja tak brzydko powiem z angielskiego, a ja tak koło tych iPadu, e, iPhone'ów, przepraszam, to tak whatever, troszkę. Zupełnie mi wszystko
0: jedno. Czy znaczy, trudno mi zachwycać się w jakikolwiek sposób hardwarem w tym momencie i przedstawianiem jako zejście mesjasza ekranu 120-hercowego.
1: Tak, tak, tak. kiedy W budżetówkach Realme już 120-herców jest od dawna. A
0: słuchajcie, ale... Jasne, ten, ten procesor A15, no to pewnie będzie w benchmarkach wykręcał niesamowite wyniki, tylko i tak jego wykorzystanie jest poza grami, a ja przynajmniej na, na telefonie gram rzadko, żeby nie powiedzieć nigdy. No, nie jest jakiś nie jest czymś niesamowity. Natomiast to, na co chciałem zwrócić Waszą uwagę, opcja. Z jednoterabajtowym dyskiem wyceniona została w przeliczeniu na złotówki na kwotę 8199 zł. Mój samochód jest tyle wart. Pamiętam, kiedy pierwszy iPhone, to była chyba dziesiątka X, kosztowa, przekroczyła cena. 1000 dolarów amerykańskich i było wielkie i Teraz dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie 1000 dolarów to cena średniopółkowego telefonu. No przestaje
2: mhm. dziwić, przestaje dziwić, ale z drugiej strony, już abstrahując od ceny ten terabyte, zważywszy na to, że i- i- iPhone Pro rzeczywiście zaczęły się, nie zwróciliście na to uwagę, no Apple jakby troszeczkę uśmiechnęło się do tego profesjonalnego odbiorcy, Zarówno, zarówno w kontekście nagrywania, no przynajmniej w teorii, profesjonal, kiedy, kiedy, te, kiedy te urządzenia trafią do sprzedaży w ciągu dwóch dni. Wtedy się Od pewnie dowie.
1: 24. Tak.
2: Bo jestem trochę ciekawy, czy rzeczywiście w kontekście nagrywania wideo, w kontekście tego, jak podatne będą później te materiały na obróbkę, rzeczywiście, rzeczywiście coś się zmieni, rzeczywiście będzie to sprzęt, który ma potencjał do tego, żeby być stosowanym także profesjonalnie, w jakimś ograniczonym
0: zakresie. Chciałem dopowiedzieć właśnie, że ten iPad, iPhone, większym dyskiem terabajtowym, może inaczej, ten nowy iPhone generalnie ma pozwalać na nagrywanie wideo w bezstratnym formacie. Tyle, że już Apple wskazało, że w kontekście tego z najmniejszym dyskiem to będzie trochę problematyczne. Ciekawe, czy ze względu na pojemność właśnie samego, samej, samego dysku, czy być może zastosowanej pamięci RAM, no, ale z jakichś względów Te opcje związane z profesjonalnym, jak powiedziałeś, nagrywaniem wideo są promowane tylko w kontekście promaksów z większym dyskiem, czyli tych, których ceny wahają się w granicach pewnie 6-8 tysięcy złotych. Rozumiem, że w materiale promocyjnym przedstawieni są twórcy filmowi, którzy no niemal w takich warunkach klasycznych dla Hollywood będą wykorzystywali te aparaty, tylko pewnie jakieś 1, 2, 8, 12 filmów powstanie w ten sposób, tylko no, czy dalej to jest to jest trochę wylewanie dziecka z kąpielą, bo Sony też przedstawiło niedawno Xperię, która miała specjalne rozwiązania dla twórców wideo, tylko no, jeżeli ktoś już się decyduje na nagrywanie czegoś więcej, aniżeli krótkie filmiki na TikToka, względnie na... Zresztą chyba nawet YouTuberzy tacy z prawdziwego zdarzenia, też wielki cudzysłów, no to korzystają ze sprzętu bardziej profesjonalnego, aniżeli rozwiązania mobilne.
2: Ale to znaczy... Ale wiecie, to... Mhm. Ja trochę nie wierzę w to, że y, filmowcy rzucą się na nowego iPhonea, Tak pewnie nie będzie. Ale mogę sobie wyobrazić, że faktycznie dla twórców internetowych zalety wynikające z rozmiaru sprzętu mobilnego. To znaczy gdyby telefonami dało się nagrywać takiej jakości sprzęt, takiej jakości firmy, jak, jakimi nagrywa się apartami, to pewnie wszyscy korzystaliby z telefonów. I być może tak krok po kroku zbliżamy się do tego poziomu. No i chyba Apple tutaj jest najbliżej i może to jest kolejny krok właśnie w tym kierunku.
1: Ale to już troszkę ym... Ten motyw wykorzystywania telefonu, iPhone'a głównie do nagrywania profesjonalnego wideo już jest od dobrych kilku lat, bo nie wiem czy pamiętacie, ale chyba jeden odcinek. Już doktora Hausa, czyli serialu, który no, już ma swoje lata, też chyba był wykorzystywany, też chyba był nagrywany za pomocą telefonu i to chyba był iPhone właśnie. Już wtedy mówiono, że to jest no, profesjonalny sprzęt do nagrywania. A tak na dobrą sprawę, teraz, no bo to też jeszcze trzeba by zdefiniować, co nazywamy profesjonalnym, bo do takich moich takich moich zadań, które ja gdzieś tam muszę realizować, to mi mi za 1000 zł z rozdzielczością 4K nagrywaniem również wystarcza, no ale to ja nie mogę się oczywiście porównywać gdzieś tam z, z, z profesjonalnymi filmowcami. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, ten, ten motyw nagrywania telefonem profesjonalnego wideo już był wykorzystywany lata, lata temu.
0: Bardziej boli mnie to, że od strony hardware'owej niewiele się zmieniło przez te lata i telefon wygląda nadal jak iPhone 10.
1: No wiecie dlaczego? No i ta wyspa, no i ta wyspa potężna.
0: Wielki Noc, aczkolwiek odrobinę mniejszy teraz już.
1: Tak, i ta wyspa z tyłu. Ale słuchajcie. Ciekawe, co by powiedział na to wszystko Steve Jobs.
2: Ja myślę, ja myślę, że to jest jednak na swój sposób urocze. iPhone wygląda, jak wygląda, bo może. I taka jest prawda. To znaczy, to jest cały czas, cały czas. Można się trochę z tego śmiać, ale z drugiej strony zobaczcie. Firma wy, wyznacza pewien standard i podoba mi się w Apple jedna rzecz. E, za tą marką coś stoi. E, to znaczy oczywiście ten rozwój z roku na rok może e, zwykle jest e, niezbyt, niezbyt spektakularny, ale kupując iPhona człowiek mniej więcej wie, czego się może spodziewać. Tam jest pewna powtarzalność, za którą e, stoi marka. I to jest akurat pozytywne. To znaczy czy iPhone 13 jest lepszy mhm. od 12. radykalnie? No pewnie, że nie. E, ale jest ponownie wyznacznikiem standardu.
1: Tak, jeżeli chodzi o Apple, to mamy jeszcze jedną informację, czyli rozstrzygnięcie sporu Epic versus Apple. Co to tam się wydarzyło, mniku, Bo to jest chyba bliższy twojemu ciału to...
0: Pieniądze chcieli. Wszyscy chcieli pieniędzy. Z każdej strony pieniądze. Wyciągnęli biednym użytkownikom z portfela pieniądze i zaczęło się szarpanie, się one należą. Epic z jednej strony uważało, mm. że może wprowadzać swoje systemy rozliczeń z użytkownikami bez płacenia fee na rzecz Apple, a Apple z kolei twierdziło, że jeżeli gra jest dostępna... na ich sklepie. Przepraszam, już jest późna pora dzisiaj faktycznie. Jeżeli dostępna jest gra w App Store, chodziło właśnie o Fortnite'a, no to siłą rzeczy wszystkie płatności muszą przejść przez ich sklep, a w konsekwencji Apple musi swoją część wynagrodzenia wynoszącą 30% płaconej przez użytkownika ceny pobrać. Mamy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji, w świetle którego faktycznie te 30% kwoty, która była Uzyskana przez Epic w okresie od października, przepraszam, od sierpnia do października 2020? Czy to jeszcze 19 rok? Bo tutaj nie mam pewności. W każdym razie Epic ma podzielić się z Apple 20, kwotą. 20, 20, wydaje mi się. 20, właśnie. Mm. Tak. Ma podzielić się kwotą którą zarobił. W tym czasie zanotowano na koncie właśnie producenta gry Fortnite 12 milionów dolarów. To są drobne, więc 30% pewnie spokojnie wyskoczą z takiej kwoty mhm. i też za dalszy okres do, do dnia wydania rozstrzygnięcia przez sąd. A Apple z kolei ma umożliwić innym dostawcom usług płatności elektronicznej bytność w aplikacjach.
1: To mi się troszkę podoba, troszkę. Podoba mi się to w amerykańskim yy, orzecznictwie, jeżeli tak mogę mądrze powiedzieć. Podoba mi się to, że sąd orzekł, że Apple mógł to zrobić, czyli że mógł zbanować tego Fortnite'a, ale już od tego momentu, od orzeczenia nie może pobierać tej tej kasy od, od tych producentów, którzy pozwolą na Wykorzystywanie swoich własnych tam jakichś mechanizmów płatności. Podoba mi się to, że, że miał prawo to zrobić, bo to było zgodnie z regulaminem, ale teraz mówimy, że już tego nie może robić. I Apple pewnie sporo na tym straci, tak mi się wydaje, no bo jednak nie tylko Epic, ale też różni inni dostawcy, deweloperzy będą wykorzystywać te alternatywne systemy płatności, na których po prostu
0: zarobią więcej. Musimy rozdzielić dwie kwestie i to jest to, o czym właśnie mówisz czyli dualizm w zasadzie rozstrzygnięcia amerykańskiego sądu tak. z jednej strony poszanowanie dla swobody umów, panowie umówiliście się w taki sposób, to teraz płacicie. Mam tutaj na myśli to, że w pewnym momencie stwierdziliście, że to jest nie fair, no sorry, ale tutaj można pójść dalej i twierdzić, że gdyby nie Apple, gdyby nie App Store, no to takiej popularności Fortnite w wydaniu mobilnym by nigdy nie zdobył. Z drugiej, sąd stwierdza, że działania Apple są działaniami naruszającymi prawo konkurencji i konsekwencją czego winny być ukrócone, to znaczy dopuszcza inne rozwiązania. Ale ja już tutaj tak wybiegając trochę w przyszłość jestem w stanie przewidzieć kolejne kroki producenta jabłek, to znaczy nie zdziwię się, jeśli zaraz pojawi się argumentacja taka, że jeżeli dopuścimy inne systemy płatności, to tak naprawdę odbije się to negatywnie na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, bo co by nie mówić, to Apple cały czas na pierwszym miejscu, stawia, przynajmniej twierdzi, że stawia i też, też pewnie w kontekście różnego rodzaju cyberataków to, to się potwierdza, że łatwiej jest jednak złamać telefon z Androidem aniżeli, aniżeli z iOS-em. Jak ważne jest dla nich zabezpieczenie danych przekazywanych przez użytkowników. Jeżeli będzie mieć dowolny system płatności, te karty płatnicze będą podpinane pod, jak to będą PayPale i tak dalej, znane systemy to jedno, ale jakieś mniej oficjalne, mniej sprawdzone, czy w ogóle pozostające poza czy nadzorem Czy w ogóle powstające Apple, nowe. Tak, czy w ogóle mhm. pozostają, powstające nowe rozwiązania, nagle się może okazać, że trochę ta bańka tworzona przez Apple zacznie przeciekać.
1: Czas nas jednak Goni i nagli. Może przejdziemy, skoro już jesteśmy przy prawie, to przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, który też o prawo przecież dość mocno zahacza. Dominiku, gdybyś mógł przedstawić, o czym dzisiaj będziemy
0: rozmawiać. Dzisiaj naszym tematem odcinka, tak już powoli przechodząc, jak mówisz do niego, będzie prawo ochrony marki. To znaczy to, w jaki sposób swoją identyfikację produktu możemy na gruncie obowiązujących przepisów, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych, chronić. Mam tutaj na myśli zarówno konkretne produkty, usługi, jak i różnego rodzaju oznaczenia, które stosujemy w obrocie. I tak, żeby porządkować całą naszą rozmowę... Od czego zacząć, właśnie. No właśnie, od od czego zacząć. Myślę, że takim dobrym przykładem, od którego będziemy mogli zacząć i który chciałbym, żebyście mieli cały czas w głowach, kiedy będziemy o tym rozmawiać, będzie zdefiniowanie jakiejś wybranej marki, o której będziemy myśleć właśnie w kontekście jej ochrony. Myślę, że takim podstawowym, ja będę myślał o przy... paczkomatach. Ty myślisz o paczkomatach, do tego do, do, dojdziemy, bo ciebie to dotknęło i niejako było przyczynkiem do, do naszego dzisiejszego tak. tematu. Ja natomiast mam przed oczami słynny słusz Nike. Czyli tę łyżwę stanowiącą tak. element logo, pewnie jak sobie przypomnicie samą łyżwę, to jest to bezsprzecznie znak graficzny, ale Nike posługuje się także oznaczeniem słowno-graficznym, czyli połączeniem mhm. znaku graficznego oraz słownego. Nike, Nike czy Nike, to już też o tym dyskutowaliśmy w kontekście rozmowy o książce będącej biografią Phila Knighta, czyli czyli założyciela tego właśnie producenta, pierwotnie obuwia teraz szerzej sprzętu sportowego, czyli mamy łyżwę będącą logo w postaci łyżwy będącą znakiem graficznym, kolejne logo połączenie łyżwy i napisu Nike i osobno sam napis Nike. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o znaku słownym, słowno-graficznym, czy czy... Graficznym będzie on korzystał z ochrony. Ta ochrona będzie wieloraka. Myślę, najprościej będzie to omówić na przykładzie połączenia, czyli zbitki grafiki i słowa, oznaczenia słowno-graficznego. Ta może być chroniona zarówno na gruncie prawa autorskiego, jako utwór, w rozumieniu artykułu 1 ust. 1, tak jak rozmawialiśmy już kilka odcinków temu, jest to przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony i podlegający ochronie niezależnie od faktycznej wartości artystycznej, czyli bezsprzecznie tego rodzaju oznaczenie graficzne będzie stanowiło. Utwór prawno autorski i na tym gruncie podlegać będzie ochronie. Taka ochrona nie wymaga, czy uzyskanie takiej ochrony nie wymaga żadnej rejestracji. Powstaje to z mocy prawa. Ja jako twórca korzystam z dobrodziejstw wynikających z różnego rodzaju regulacji i po prostu ten, ten produkt, ta, ta grafika jest, jest chroniona. Drugim dalej idącym rozwiązaniem, wymagającym już naszej aktywności, jest zarejestrowanie logo tego, te, tego dzieła, tego utworu jako znaku towarowego, znaku towarowego czyli, albo Czyli znaku znaku co, usługowego. ja teraz przerwę
1: i. i stworzę sobie, nie wiem, stworzyłem sobie być może znak graficzny dotyczący naszego, na przykład naszego podcastu, tam jakieś 0-1 z jakimiś tam, tam dodatkami i nie wymaga to zarejestrowania, to już jest w jakiś sposób chronione, tak? Dobrze rozumiem, co, co powiedziałeś?
0: To już jest chronione na gruncie prawa autorskiego, otrzymujesz ochronę jako twórca, ten utwór jest chroniony. Przyjmując oczywiście, że pełnione są te przesłanki z artykułu pierwszego ustęp pierwszy, ale sądy generalnie dość liberalnie podchodzą do tego, co utworem jest, co nie jest. Także mhm. myślę, że spokojnie możemy mówić no, że tak 90 p 5, 7, 98 może strzelając logotypów na 100 będzie podlegało ochronie na gruncie samej ustawy o prawie autorskim w, prawach pokeru.
2: Dominiku, tutaj, przepraszam, żebym też tutaj to wszystko ładnie ogarnął, powiedz, powiedz mi, tutaj po prostu chronimy y, dzieło w rozumieniu jakiegoś projektu graficznego i wykonania, a nie wartość, czy tam firmę, która za nim stoi, tak? Tak. Okay.
0: Chronimy po prostu tę konkretną grafikę w oderwaniu od tego, mhm. co z nią robimy, czy wykorzystujemy ją na potrzeby promocji naszych usług, czy zamieszczamy ją nie wiem, na samochodach, które lądują na rynku, czy właśnie Air Maxach nowych, także tutaj chronimy tak naprawdę tylko i wyłącznie to oznaczenie graficzne, czy, czy słowno graficzne. To ten wynik pracy grafika, mówiąc krótko. Mhm. Jeżeli chcemy czegoś twardszego, może w ten sposób czegoś idącego dalej, to oczy i, i swój wzrok pewnie skierujemy w stronę prawa własności przemysłowej, która pozwala na, czy statuje w zasadzie pojęcia takie jak znak towarowy i też wykorzystywany w praktyce znak usługowy, czyli odpowiednio dla towarów i usług. Jest to już oznaczenie, pewnie się spotykacie często z takim oznaczeniem TM, trademark przy różnego rodzaju Jasne. produktach. To są właśnie te oznaczenia, czy to słowne, czy słowno-graficzne, czy, czy same graficzne, które przeszły proces rejestracji Procesy rejestracji, tak upraszczając, mamy w zasadzie trzy, bo możemy wnosić ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Możemy też w ramach wspólnotowego prawa wnosić o nadanie takiego prawa ochronnego na znak, znak unijny w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej z siedzibą w Alicante. Właśnie, właśnie tego rodzaju postępowania są prowadzone, więc także tam możemy uzyskać taką ochronę, wtedy na wszystkie Kraje Unii Europejskiej albo za pośrednictwem WIPO, czyli Światowej Organizacji Chroniącej Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Własności Przemysłowej, na wybrane kraje świata. Czyli jeżeli potrzebujemy na Stany Zjednoczone, przykładowo, to musimy już zwrócić się właśnie do tej organizacji i rejestrować tam. Ja muszę, być, to ja muszę być
1: jakimś takim moderatorem, chyba, bo Janek bardzo chce coś powiedzieć.
2: Nie chciałem też przerywać, bo to rzeczy ciekawe. Co daje tak naprawdę Marce zarejestrowanie znaku towarowego? Bo to też jest ciekawe. To znaczy, po co się to robi?
0: Robi się to w wielkim skrócie po to, żeby pominąć całą kwestię wykazywania, czy faktycznie ja jestem autorem, bo często mówię, że jeżeli rozmawiamy o w przypadku grafik, to nie jest takie, chociaż też może mieć znaczenie, na gruncie prawa autorskiego dobrze jest trzymać czasem surówkę, żeby być w stanie wykazać, że że to my faktycznie stworzyliśmy ten utwór, tę grafikę i my mamy prawa właśnie do do tej pracy. Oczywiście tutaj też chodzi kwestia pierwszeństwa, tego czy czy coś jest tylko inspiracją, czy plagiatem, to pewnie moglibyśmy długo na ten temat mówić. Niedawno zresztą курс sprawa też przetoczyła się przez polski internet pewnej znanej influencerki, uwielbiam to słowo, która wykorzystała, dobrze, no nazywajmy rzecz po imieniu, Bezczelnie Zerżnęła. Jestem gotowy, gdyby ktoś potrzebował moich danych osobowych na ewentualny pozew o naruszenie dóbr osobistych, także zachęcam. Powtórzę, Bezczelnie Zerżnęła pracę francuskiego grafika. Mówisz wykorzystała... o ekipie i
1: tam o tej całej imprezie z ekipą? Mówisz o ekipie tak, tak, i, tak, tam mówię, i tam tej impie z, z Wardęgą i tak dalej?
0: Nie, nie mówię o psie Wardęgi, mówię o wykorzystaniu takiego rysunku sowy, jednym pociągnięciem ołówka albo długopisu przygotowanym. Bardzo okay. podobnym zahaczającą plagiat, czy będącym w zasadzie plagiatem pracy francuskiego grafika, wcześniej oczywiście opublikowanej, bez, bez żadnego zezwolenia, bez uzyskania licencji itd. Natomiast jeżeli mówimy o prawie własności przemysłowej, to to świadectwo rejestracji, które dostajemy, ono uprawnia nas do wylegitymowania się w przypadku sporu tym, że w określonej dacie to my już korzystaliśmy z ochrony. To znaczy mamy pewność, że jeżeli na rynku pojawi się produkt oznaczony takim samym albo podobnym właśnie symbolem czy, czy grafiką, to będziemy mogli spokojnie egzekwować swoje prawa, mówiąc krótko walczyć z tym drugim podmiotem, który może chcieć niejako nawiązywać do naszego produktu. To będzie się bezpośrednio też wiązało z ustawą o nieuczciwej konkurencji, bo te przepisy dotyczące właśnie rejestracji znaku towarowego, de facto wykorzy- wykorzystanie właśnie już istniejącego znaku towarowego będzie mogło być uznane nie tylko za naruszenie prawa własności przemysłowej, naruszenie prawa do znaku, ale też czynnie uczciwej konkurencji, czyli działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interesy innego przedsiębiorcy, bądź też klienta. Tak wyszedłem z tej ustawowej definicji takiej klauzuli generalnej pewnie można by przejść do, do bardziej szczegółowej interpretacji tego, czym czymże faktycznie to naruszenie zasad uczciwej konkurencji jest, aczkolwiek ja bym chciał wspomnieć tylko o szumnym pojęciu renomy, to znaczy wspomniałem o Nike, jeżeli ktoś wprowadzi na rynek produkt z podobnym oznaczeniem, czyli ten służb będzie delikatnie zmieniony, to pewnie w odbiorze takim społecznym dla przeciętnego klienta będzie chciał wywołać wrażenie nawiązywania do produktu mhm. znanego, renomowanego i po prostu w taki sposób działać, żeby żeby te skojarzenia były pozytywne.
1: To jak daleko można się posunąć w takim razie?
0: Trudno powiedzieć jednoznacznie jak daleko można się posunąć. Prawo własności przemysłowej, tak jak i prawo autorskie, nie posługuje się żadnymi konkretnymi procentami, ani ani to nie jest tak, że 30% grafiki może być takie samo. To zawsze jest kwestia kontekstu, tak? Na ile dla konsumenta, dla odbiorcy te dwa logotypy są do siebie zbliżone, a przede wszystkim na ile ten drugi sprawiać może wrażenie takie, że obcują z nim, czy towarem, usługą oznaczonym w taki właśnie sposób, mam de facto do czynienia z produktem usługą pochodzącym od podmiotu, który zarejestrował pierwotnie ten znak towarowy. No, na pewno kojarzycie paski Adidasa 3. Jeżeli puszczę na rynek towar z czterema paskami, a jeszcze ta nazwa będzie Adidos, Adonis i tak dalej, no to ewidentnie robię to po to, żeby skorzystać z, z renomy, którą niemiecka marka sprzedająca puty i odzież sportową od lat się cieszy. Więc tutaj właśnie Adidas będzie korzystał z takiej ochrony. Te loga nie muszą być identyczne. Ba, powiem więcej, gdyby to nie były trzy paski, tylko trzy kropki na przykład jedna mniejsza od drugiej, no to także można by zastanawiać się nad tym, czy aby nie doszło tutaj do naruszenia, czy one nie są na tyle podobne, żeby można było mówić o ewentualnym wprowadzeniu konsumenta w błąd.
2: Dominiku, to od razu mam pytanie, o co chciałem zapytać? Chciałem zapytać, że e, rozmawiamy tutaj o relacji firma-firma. Ja się podłączam pod większego, bardziej renomowanego brata, po to, żeby czerpać z tego korzyści. A jeżeli załóżmy, że jestem wielkim i oddanym fanem Adidasa, to przykład będzie zupełnie absurdalny, ale sam na swojej kos- koszulce namazałem trzy e, paski e, takie jest moje oddanie marce. Czy, czy, czy ja tutaj także wchodzę w konflikt z tą marką? Nie czerpię z tego żadnych korzyści.
1: Żeby nie powiedzieć, że zrobiłem sobie tatuaż na czole i i, i,
0: i wytatuowałem sobie Adidas. To jest w ogóle ciekawy, ciekawy case, no bo pomyślcie, że ktoś, kto tłucze ludzi na ulicach, <śmiech> robi to topless, bez koszulki i okazuje się, że ma na plecach wielkie logo Nike. I co wtedy? No Czy jest no to podstawa do, do żo- sformułowania jakiegoś żądania? No, ewidentnie korelacja pomiędzy, pomiędzy logiem, a y, działaniami tego człowieka gdzieś będzie następować. Moim zdaniem tutaj bezsprzecznie można mówić o naruszeniu dóbr osobistych na gruncie y, kodeksu cywilnego po prostu. Ale odpowiadając wprost na twoje pytanie, w praktyce nie będzie to miało znaczenia. Tak długo, jak nie ma wykorzystania komercyjnego, to myślę, że nikt nie będzie kruszył kopii y, i nie będzie żądał od ciebie usunięcia tego, tego znaczenia y, graficznego, które zamieścisz sobie na koszulce. Natomiast jeżeli na przykład pojawiłbyś się gdzieś w telewizji już, czy nawet na YouTubie, w telewizji czy na YouTubie, już tu mnie depresjonując jednego, jednego czy drugiego, medium, mhm. to, to myślę, że mógłby się pojawić pewnego rodzaju zgrzyt.
2: Ale wiesz co, to jest, to jest bardzo ciekawe i ja jeszcze na chwileczkę nawiążę do tego przykładu, który podałeś, bo poprawnie jeśli się mylę, ale można byłoby go sprowadzić do tego, że pewne zachowania dla marki mogą jakby w nią godzić, Prawda? czyli mówimy, nie pochwalamy przemocy na ulicy, nie chcemy się z tym utożsamiać, e, bo do tego się sprowadza ten przykład. I tutaj chyba troszeczkę przesuwamy się w ogóle na inny grunt, no bo mówimy o, mówimy o wartościach albo o zachowaniach, a nie tylko już o ochronie znaku towarowego. Czy to także podlega, inaczej, czy to, z czym marka się utożsamia, utożsamia także można w jakiś sposób chronić, te takie rzeczy mniej namacalne?
0: Renomo, o której mówiłem, jest odpowiednikiem czci osoby fizycznej, czyli często, często błędnie przestrzeni publicznej często błędnie określa się właśnie mianem wizerunku, bo wizerunek w rozumieniu prawnym to jest jest coś innego. To jest to to fizyczne przedstawienie na przykład człowieka, to jak on wygląda, jaki ma głos i tak dalej. W przypadku marki z kolei to właśnie będzie taka identyfikacja produktu albo właśnie jego jego logo. Natomiast ten wizerunek, już tutaj pozostając w tym potocznym rozumieniu, może zostać naruszony, nadszarpnięty. Dobre imię, renoma. Ja raczej tymi określeniami bym się posługiwał. Może faktycznie ucierpieć. To jestem w stanie wyobrazić sobie, że może być podstawa do sformułowania roszczenia, tylko nie na gruncie ustawy pra- o prawie własności przemysłowej, czy właśnie naruszenia znaku towarowego, tylko po prostu dóbr osobistych. Bo te dobra osobiste, tak jak wspomniałem, przysługują także osobom prawnym. Więc jak najbardziej tak mogłoby do takiej sytuacji potencjalnie dojść, tylko też konia z rzędem temu, kto wykaże tej wysokości szkody, jakiej mielibyśmy mm-hmm. się o jaką mielibyśmy się bić przed sądem.
1: I właśnie tutaj zostając też w tym temacie, ale przechodząc też troszkę na poletko technologiczne, to znowu zapytam, jak daleko to może pójść? I tutaj na myśli mam to, na przykład firmę Apple, która już była dzisiaj wspomniana. Jak daleko może pójść to roszczenie sobie, no bo Apple wszyscy wiemy, to jest w logo nadgryzione jabłko, jak daleko może iść takie roszczenie amerykańskiej firmy względem na przykład jakichś podmiotów w naszym kraju. Ktoś kiedyś stworzył sobie firmę A, czy też wykupił domenę A.pl, bo tego typu przykłady mamy, czy też sklep między innymi z akcesariami do telefonów A.P.pl, czy też ktoś stworzył firmę, która ma gruszkę w logo. Też słyszałem o o takim przykładzie, że Apple miało coś do tego. Jak daleko to może pójść?
0: Musimy zacząć od podstawowej kwestii związanej z samą instytucją znaków towarowych, znaków usługowych. Każdorazowo, kiedy składamy wniosek o rejestrację, tak naprawdę zakreślamy zakres, w jakim będzie nam przysługiwała ochrona. Określamy w tak klasyfikacji nicejskiej, jeżeli ma to miejsce na rynku unijnym, bo to jednak są najszerzej teraz stosowane rozwiązania, czyli te znaki wspólnotowe. Taki odpowiednik naszego PKD, czyli określanie, określanie mhm. klasyfikacja poszczególnych kategorii produktów, tak, czy usług, czy to są kwestie związane, choćby z tworzeniem muzyki, czy sprzedażą kawy, czy wprowadzeniem do obrotu urządzeń oprogramowania komputerowego, więc my rejestrujemy znak towarowy i wskazujemy, że my ten znak będziemy wykorzystywać do sprzedaży komputerów, wprowadzenia na rynek oprogramowania, może jeszcze jakiś wydawnictwa książek, bo też przecież tak by to mogło wyglądać, ale to nie znaczy, bo Apple ma zarejestrowane także w tym kontekście właśnie znaki słowne, to znaczy graficzne swoją drogą, one dają pewną ochronę, ale jeżeli, jeżeli zmienisz... No bo to nie jest tak, że jabłko można przedstawić tylko w jeden sposób. Jeżeli przedstawisz je zupełnie Jasne. inaczej, to już może nie dojść do naruszenia Znaku słowno-słowno-graficznego, czy przede wszystkim yy, znaku graficznego, ale w przypadku Apple mamy do czynienia z rejestracją także i ochroną dla samego słowa jabłko w kontekście urządzeń, czyli to nie jest tak, że nie można sprzedawać jabłek, ba, to nie jest tak, że nie można wprowadzić na rynek potencjalnie, no mam na, rynku, no, na stoliku właśnie kubek, powiedzmy kubków z napisem Apple, bo będzie to stanowiło naruszenie praw wyłącznych przysługujących korporacji z Cupertino, ale jeżeli będziesz chciał wprowadzić do obrotu monitor, podpis z podpisem Apple, mm-hmm. no to już bezsprzecznie będzie to naruszenie praw do tego właśnie oznaczenia. Mm-hmm. W ogóle w kontekście samych, samych znaków, bo to też warto by wspomnieć, to nie jest tak, że tylko grafika może być w jakiś sposób chroniona, bo Oczywiście znacznie trudniej jest uzyskać ochronę na na słowo, no bo jeżeli mówimy o Apple, no to i ktoś powie dwa słowa, telefon, Apple, to siłą rzeczy od razu widzimy iPhone'a. Jeżeli ktoś użyje słowa, podajcie jakieś takie słowo, które jest w potocznym użyciu, a jednocześnie wiąże się, wiąże się z jakąś konkretną usługą. Niech to będzie Orange, bo może to, to, to ja wam podpowiem. Czyli pomarańcza, tak? Jeżeli powiem pomarańcza, Orange i dostawca usług tele, telekomunikacyjnych, to siłą rzeczy skojarzycie to nie z Playem z, nie wcześniej, nie z Plusem, czy nie z T-Mobile, ale właśnie z tym francuskim koncernem zajmującym się dostarczeniem usług. Jeżeli to są słowa takie potoczne, to faktycznie ta rozpoznawalność marki musi być spora, żeby można było mówić o uzyskaniu prawa ochronnego. Znacznie łatwiej jest. Ja zawsze klientom też radzę, że jeżeli nie mają pewności od tego, co chcą rejestrować, to zawsze warto zacząć od znaku słownograficznego, bo tej z reguły nie ma problemu z uzyskaniem prawa ochronnego. To słowne, jeżeli, jeżeli czuję, że to jest coś, co już jest rozpoznawalnym produktem czy usługą, jasne, można spróbować zarejestrować. Ale nie wyobrażam sobie na na przykład, żeby ktoś, kto prowadzi zakład fryzjerski nożyczki, mógł uzyskać prawo ochronne na słowo nożyczki.
1: Były chyba takie przykłady, nie? Że ja teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale wiem, że była taka dość głośna sprawa, że ktoś chciał właśnie zastrzec jakieś słowo, które no de facto mogłoby zniknąć wtedy ze słownika i, i, i nie zgodzono się wtedy na to.
0: Sony chciał zarejestrować swego czasu bitkę słów let's play, co wyłączyłoby z obrotu let's play'e totalnie, no na szczęście uh-huh. nie pamiętam w jakiej okoliczności, bo też jest tak, że jak składasz wniosek o rejestrację twojego znaczenia, to można złożyć tak zwany sprzeciw od, od re- na etapie rejestracji, a później ewentualnie unieważnienie tego, tego znaku towarowego czy znaku usługowego, jeżeli faktycznie on ma taki charakter powszechny, to rejestracja tego oznaczenia i przyznanie praw wyłącznie skutkowałoby tym, że wszystkie inne podmioty nie mogłyby z takiego oznaczenia korzystać, więc do no moim zdaniem to już poszłoby zbyt daleko, dlatego też te słowne oznaczenia, jeżeli to nie są słowa fantazyjne, tak, jakieś zupełnie wymyślone, jak mhm. na przykład Novox, tak, czy, 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 produc- czy producent mhm. mikrofonu, z których korzystamy, ale takie stricte, słownikowe oznaczenia, no to, to faktycznie może Jak być... Jak na przykład słowny. paczkomat. Tak, do tego też dojdę, ale wspominaliśmy wspominaliśmy o Nike, no to Nike, czyli bogini z greckiego panteonu, także gdybym nagle wprowadził do obrotu buty Zeus, to pewnie tej ochrony bym nie uzyskał teraz jeszcze, no bo nikt nie kojarzy butów butów Zeus, ale Nike już jest rozpoznawalna, więc na pewnym etapie właśnie to oznaczenie było na, na tyle renomowane, że można było śmiało dla samego słowa także uzyskać ochronę. Oczywiście, gdyby ktoś wyprzedził nas z tej rejestracji, no to mielibyśmy podstawy do tego, że przykładowo, no jest produkt na rynku przez 10 lat, jest już rozpoznawalny, ktoś się zorientował, tak zwany, nastąpił tak zwany copyright trolling, ktoś chciał zarejestrować, hmm. czy to domenę, czy to lepiej znak towarowy, Nike dla siebie, no to niekoniecznie dostałby ochronę, bo my wtedy wykazywalibyśmy w toku procesu sprzeciwowego, czy procedury sprzeciwowej, że owszem, no ktoś złożył pierwszy wniosek, ale to my korzystamy z tego oznaczenia przez 10 lat i jeżeli komuś się te prawa należą, to Nike Bo to my doprowadziliśmy do tego, że oznaczenie jest rozpoznawalne. Zresztą też ciekawym jest to, że jeszcze do niedawna, aby zarejestrować znak towarowy należało przedstawić go w formie tekstowej, to znaczy opisowo należało wskazać czym ten znak w istocie jest i z tego względu wiele.
1: Co co poeta miał na myśli, co artysta miał na
0: myśli rysując go. Do tego, do tego zmierzam, że wiele znaków takich bardziej nowoczesnych, może jak jingle choćby, które są przecież bardzo charakterystyczne w wielu przypadkach, nie może podlegać Netflixa. rejestracji. Choćby, chociażby Netflixa. Nie wiem, czemu skojarzył mi się jeszcze Pornhub, bo. <laughs> widziałem swego czasu na YouTubie, zdaje się, filmy. A on ma gdzie... jakiś wyróżnik taki dźwiękowy? Tak, okazuje się, że ma. Bo tak? wysz, wyszukuj, wyszukajcie, Nie na YouTubie, wyszukajcie na YouTubie po, po prostu frazę Pornhub Jingle i reakcje ludzi, którzy, którym gdzieś tam ktoś za plecami w przestrzeni publicznej puszczał ten jingle, Jak ludzie reagowali? No było to przekomiczne. I pozostaje pytanie. gdzie parę na przykład gdzie facet odwrócił się nagle o 180 stopni. No ciekawe, Ciekawe skąd, skąd znał ten, ten, ten dżingiel. Nie mam pojęcia. Tak pół żartem, pół serio oczywiście, ale faktycznie m, dzięki temu liberalnemu bardziej podejściu i odejściu od y, koncepcji tego, że trzeba każde oznaczenie przedstawić w formie opisowej, no możemy aktualnie rejestrować zapachy na przykład, co, co też przez długi czas było problematyczne. Kiedyś próbowano uzyskać ochronę dla truskawki. Pamiętam, że pier... zapachu truskawki. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy udało się faktycznie uzyskać taką ochronę dla zapachu, to był zapach świeżo zerżniętej nomen omen, trawy dla piłek tenisowych. To znaczy, opisano to wówczas jako właśnie zapach świeżo ściętej trawy yy, dla produktu, jakim są piłki tenisowe. Faktycznie, jeżeli otwieracie puszkę z piłkami, poza tym takim klasycznym stryknięciem, podobnym trochę do otwierania puszki z piwem. Mamy też, mamy też ten ulatniający się delikatnie zapach, yy, zapach świeżo skoszonej trawy, ale też tak zwane kolory per se pojawiły się jako, jako, jako chronione znaki towarowe. No jeżeli powiem wam, fioletowa czekolada, to pewnie macie przed oczami Milkę. Jeżeli ja chciałbym wprowadzić do sprzedaży produkt w Podobnej kolorystyce. Byłby to fiolet, ale jednak w innym odcieniu. Tu już należałoby się zastanawiać, czy mamy tutaj do czynienia z próbą podszycia się pod produkt mhm. kojarzony właśnie z tą marką. Oczywiście, to też wspomniałem o Orange, myślę, też jest dobrym przykładem, tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ochronie nie podlega każdy odcień fioletu, tylko ten konkretny, który znajduje się na opakowaniach. Nie wyobrażam sobie z kolei zarejestrowania i uzyskania ochrony na takie bardziej klasyczne kolory, jak czerń czy biel, no bo to zamknęłoby dostęp do rynku w dużej mierze, więc tutaj te, te bardziej fantazyjne odcienie jak najbardziej podlegają ochronie, te bardziej klasyczne już, już nie
2: jak wygląda egzekwowanie takiego prawa i podejście do jego egzekwowania. No wyobraźmy sobie teraz, że powiedzmy o jakiejś lokalnej firmie w Polsce, niech to będzie firma Wedel. Niech, niech się na przykład posłuży Wedel. I teraz załóżmy, że powstaje w ciepłej, słonecznej Kalifornii firma, która produkuje słodycze, która korzysta z zbliżonego znaku towarowego. E, I załóżmy, że wydarzyło się to czystym przypadkiem. Mogłoby tak teoretycznie być. I co wtedy?
0: Hipotetycznie mogłoby tak być, zakładając, że Wedel ma zarejestrowany swój znak także na terytorium Stanów Zjednoczonych. Tutaj dochodzi też kwestia tożsamości terytorium. O to jak najbardziej przysługuje warszawskiej spółce szereg uprawnień. W ogóle Wedel jest ciekawym przykładem, bo oni na przestrzeni dekad prowadzili spory sądowe dotyczące praw do oznaczenia ptasia mleczko. To jednak jest produkt pochodzący od Wedla. Ma innych producentów także podobne słodycze oferuje, ale to z reguły nie jest ptasie mleczko, tylko rajskie mleczko, albo albo coś podobnego. Natomiast generalnie wedlowi, tak samo jak każdemu innemu producentowi, czy, czy podmiotowi uprawnionemu z tytułu zarejestrowanego znaku, przysługiwałby szereg roszczeń. Przede wszystkim żądanie zaniechania dalszych naruszeń, czyli konsekwencji także usunięcia skutków tych działań, co sprowadzałoby się do usunięcia produktów z tym właśnie oznaczeniem z rynku, czy zaprzestania świadczenia tego rodzaju usług. Także wydanie uzyskanych korzyści. No jeżeli ja puszczę do sprzedaży spodnie z trzema paskami i będę je sprzedawał nawet znacznie taniej aniżeli Adidas, no to pytanie, czy sprzedałbym te same spodnie, gdyby tego oznaczenia nie było. Tu już wchodzimy w kwestię podróbek i podobnych działań niezgodnych z prawem, więc ja mogę także dochodzić naprawienia tego rodzaju szkody powstałej. Czy wy to słyszycie w tle? Tak, tak. I nie wytniemy tego. Wy tego nie wytniecie, ale ja mogę kota zaraz wyciąć. To będzie... Pozwolę sobie futrzaka zamknąć za drzwiami, żebyśmy... Może zaraz usłyszę drapanie do drzwi, a może nie. W każdym razie przysługuje szereg uprawnień, począwszy od właśnie żądania usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody, a także zasądzenia odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny i poza wszystkim także opublikowania oświadczenia o określonej treści, określonej formie, czyli tak zwanych przeprosin. Tak, więc tutaj, no pole jest, pole jest dość szerokie, tym najbardziej, na, najdalej idącym jest oczywiście wycofanie produktu mhm. ze sprzedaży. Ja też niedawno zresztą prowadziłem proces związany z prowadzeniem do obrotu pewnego produktu spożywania żywczego, który korzystał z zupełnie innego znaczenia graficznego, bo ono nijak się nie kojarzyło z produktem, który już funkcjonował na rynku niemieckim, na polskim był tylko dostępny przez importerów, nie miał swojego przedstawicielstwa oficjalnego, ale faktycznie można było go w pewien sposób nabyć z polskiego rynku, zresztą w tobie bytności Polski w Unii Europejskiej, te, te granice trochę się zatarły i swobodnego przepływu dóbr i usług, więc też to nie jest problem, ale faktycznie tam zbitka słów, które wykorzystywano na potrzeby sprzedaży była tożsama, sprawę dało się zakończyć ugodą i ja myślę, że generalnie, jeżeli obie strony faktycznie nie nastawiają się na pieniactwo, czy, czy w imię zasad nie chcą udowadniać zasadności swoich racji, no to ta ugoda jest dobrym rozwiązaniem, choć oczywiście są takie spory, gdzie no nie ma tego, tego środka, tak czasem sąd musi zdecydować, albo w jedną, albo w drugą stronę, co też nie jest proste, bo to, to zaczyna się zawsze przeciąganie liny, tak? Czy wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście, w kontekście utworu i prawa autorskiego, czy to już jest naruszenie znaku towarowego, pewne działanie, czy jeszcze jest tutaj jakieś pole do manewru, czy już to wprowadza w błąd, czy narusza renomę, czy, czy jeszcze nie. Ja trochę uciekłem to... od pytania twojego, Michał, dotyczącego tego, co Apple może, a, a, a co jest już przekroczeniem tak naprawdę,
1: ja wiem, że to też jest oczywiście odwieczne odpowiedź, odwieczna na, to, na takie ty- tego typu pytania, czyli to zależy. Zawsze to od czegoś zależy i jest wiele czynników na to wpływających, też, też to rozumiem.
0: No ja nie mam wątpliwości, że wprowadzenie teraz do obrotu jakiegokolwiek produktu mobil Z jabłkiem w logo. Hmm. Technologicznego z jabłkiem w logo. Nawet gdyby ono się nazywało inaczej. Hmm. No nawet gdyby więcej. nie było
1: ugryzione z innej perspektywy. No, nawet gdyby nie było tak ugryzione. Nawet gdyby
0: hmm. to była gruszka, to już bym zastanawiał się, czy aby to nie jest. Chociaż to jest daleko oczywiście idące, bo możemy zaraz dojść do takiego przekonania, okay. że każdy produkt z logiem wykorzystującym owoc czy jakieś nawiązanie do natury. Też pytanie, jakby to było przedstawione, więc. W taki, jeśli w taki prosty sposób, jak obecnie robi to Apple, no to. Więc to, to jest zawsze badanie na kilku płaszczyznach, czy takiej zgodności też samej idei stworzenia stworzenia tego logo, przedstawienia w formie już takiej zwizualizowanej i tych właśnie skojarzeń dla przeciętnego odbiorcy, czy czy, czy mógłby dojść do przekonania, że tak naprawdę ta nadgryziona potencjalna gruszka to jest po prostu nowy produkt pochodzący z Cupertino. Wyobrażam sobie, że mogłoby tak być. No ale jednocześnie, przecież nie tylko samo jabłko, ale Macintosh, to jest przecież gatunek jabłek, to są słowa, które istniały znacznie znacznie wcześniej, Nie, nie wyobrażam sobie. Chociaż no Wiem, że prawnicy Apple robili tego rodzaju podchody, można powiedzieć, i chcieli zakazać prowadzenia na przykład sklepu, to jest mój jeden z ulubionych przykładów w tym kontekście, sklepu z żywnością prowadzonego pod domeną a.pl, czyli ze Stanów zaczął to czytać to A.P.L. I już im się to skojarzyło właśnie z Apple. No daleko idące, bo idąc tym tokiem, tu możemy tak naprawdę zakazać wszystkiego, co, co właśnie można sprowadzić do takiego krótkiego oznaczenia i tam wówczas taki spór właśnie zawisł w etapie zgłoszenia znaku rejestracji znaku towarowego przez właściciela sklepu. Apple złożyło sprzeciw, sprzeciw jest to na szczęście uwzględniony, podobnie później składano także wnioski o unieważnienie. Mówiłem o, o APL, ale też chciałem powiedzieć tak. o AP.pl, bo to jest z kolei ciekawszy przykład. Mieliśmy w 2015 spór dotyczący właśnie takiej domeny ap.pl, czyli w tych domenach takich nadrzędnych, podstawowych, też przyjmuje się, że a czym się zajmował ten, ten, ten pierwszy podmiot, ten a.pl? A.pl sklep z żywnością, więc tutaj to w ogóle była inna działka. To, to, natomiast... to,
1: to, właśnie, a tu przechodzimy do APPL, czyli do sklepu, jeżeli pamiętam, akcesoria do
0: telefonów, czyli już wchodzimy w technologię. Zgadza się i tutaj można by już iść trochę dalej, ale nadal ja, to jest na stanowisku takim jak zresztą organ rejestrujący znak towarowy, że tutaj nie było naruszenia, bo, bo doszlibyśmy do kuriozalnego rozwiązania, w którym dwa, dwie pierwsze litery wystarczą, czy skrót mhm wystarczy do tego, żeby, żeby zarejestrować inaczej, żeby mieć monopol na wykorzystanie tego rodzaju oznaczeń. Pewnie w głowie twórców tego sklepu gdzieś tam, tam myśl zakwitła, że to może być związane czy kojarzone właśnie z Apple, ale powiem szczerze, ja wchodząc po raz pierwszy na APPL, no jakoś niekoniecznie bym to skojarzył z Apple, inaczej, albo, albo ewentualnie może bym skojarzył, natomiast uśmiechnął mi się pod nosem, ale nie zakładałbym, że to jest sklep prowadzony przez ekipę post-jobsową, tak? czyli hmm. przez, przez ludzi, którzy stoją za iPhone'ami, iPad'ami, Apple Watch'ami i tak dalej. No już kuriozalne są także spory z sadownikami i na przykład producentami właśnie jabłek z gatunku macintosh co także, także parokrotnie miało miejsce.
1: No to zdecydowanie, czy... a powiedz, bo tak przychodząc, bo patrzę na te domeny i te domeny mnie, mnie zaciekawiły, czy Apple na przykład, powiedzmy, że Firma Apple istnieje tam od 70. któregoś roku 4, 8, ale tak mi się w życie potoczyło, że udało mi się zarejestrować domenę apple.pl gdzieś tam w latach 90. Czy Apple, jako że było pierwsze na tym rynku i tą nazwę swoją zarejestrowało pierwsze, to czy ona ma też pierwszeństwo jakby do wszystkich nazw domen? Czy jakakolwiek Zmiany. inna firma, ale mamy cały czas ten Apple na, na uwadze?
0: A czy istnieje jeszcze coś takiego, tutaj wchodzimy w odrębną w ogóle działkę, tak zwany sąd dotyczący, zajmując się stricte domenami mm. internetowymi? Tak, tak, tak. Jest Jeżeli ja bym teraz miał zarejestrowaną, przykładowo, nawet jak mówisz w latach 90., stronę Microsoft.pl, bo nikt wtedy nie wpadł na to, że Microsoft może prowadzić mm-hmm. działalność w Polsce, mm-hmm. to myślę, że Microsoft mógłby żądać przeniesienia na siebie praw do tej domeny. Mimo mm-hmm. wszystko, Czyli nie na, mógłbym na liczyć, na to, że teraz, zarobię na tym milion dolarów, bo oni no, sobie. Kupią po prostu. Pe, pewnie jakieś wynagrodzenie byś dostał z tyłu przeniesienia utrzymywania przez, przez te lata domeny, natomiast nie wydaje mi się, żebyś tutaj mógł skutecznie prowadzić jakąkolwiek działalność, aż na pewno nie działalność związaną w jakikolwiek sposób z, 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 tak, z małomiętkimi. Co,
2: czyli trolling domenowy to raczej nie jest dobry pomysł na biznes.
0: Nie, trolling domenowy to, to już myślę ten dziki zachód też się skończył, więc ten sąd zajmujący się arbitrażowy, zajmujący się domenami internetowymi w miarę, w miarę to czyści Szczególnie, że tak naprawdę my nabywamy tak naprawdę tylko prawa do domeny, nie jako abonament do niej. Tak? My nadal nie, nie, nie jesteśmy dysponentem. Hostingodawca decyduje o tym, co się z domeną dzieje. W pewnym momencie nas odetnie i dziękuję. Na tym się skończy, na tym się skończy cała, cała zabawa yy, i hojrakowanie w kontekście tego, że ja teraz co zarejestruję sobie domenę playstation789.com i, i za 50 lat yy, kupię za to apartamentowiec 200 metrowy w centrum Nowego Jorku. No raczej, raczej to się nie wydarzy. Za prosto by to było.
2: No to mój pomysł na startup właśnie padł.
1: <głos> A cały czas rozmawiamy i wspomniałeś o takim bezczelnym wykorzystywaniu czyjejś marki, bo cały czas, cały czas, no mówiliśmy o tych spodniach, gdzie doczepimy cztery paski i one będą imitowały Adidasa. No i to jest takie takie granie na tym, że ktoś pomyśli, że to faktycznie jest Adidas. Natomiast chodzi mi w tym momencie teraz o taką sytuację, gdzie ja otwieram jakiś biznes ze szwagrem, nazywamy się Telefonex, mamy jakąś kanciapę na mieście, będziemy, nie wiem, nakładać folię na na ekrany, wymieniać baterie i tego typu rzeczy, a żeby było profesjonalnie już na starcie, to na szybie nakleimy sobie wielkie logo Apple, wielkie logo Google, i co tam jeszcze? Wielkie logo, powiedzmy, motoroli. Czy ja mogę wykorzystywać i będę jakby tam też działał na tych, oczywiście na tych markach, będę je serwisował. Oczywiście nie nieoficjalnie, klientów, którzy się do mnie zgłoszą. I pewnie nie mogę wykorzystywać tych marek do promocji własnego biznesu tylko dlatego, że prowadzę serwis tych telefonów. Czy, czy mechanikiem samochodowym jestem i wystawię sobie wielki znak BMW, czy, czy, czy Volkswagena, czy, czy coś takiego.
0: Trafiłeś w sedno, bo o ile zamieszczenie, jeżeli prowadzisz sklep internetowy z częściami samochodowymi i zamieszczasz tam informacje o markach samochodów, do których części można u ciebie kupić, to następuje to tak zwane wyczerpanie prawa do znaku w tym zakresie, czyli wpuszczasz ty jako producent na rynek towar i musisz godzić się z tym, że jeżeli później ktoś będzie go dalej dystrybuował, no to będzie mógł z tego oznaczenia skorzystać. Natomiast, tutaj mam przed oczami taki Przykład sprzed dobrych paru lat, gdzie warsztat samochodowy zamieścił przed wejściem wielkie flagi BMW, mhm. specjalizował się w naprawie samochodów niemieckiego właśnie koncernu rodem z Bawarii też przy. A nie logu, był autoryzowanym warsztatem, tak? Nie, nie był, to nie był aso. Mhm. To był po prostu jakiś pan, pan Mietek ze szwagrem w kanciapie, w dziu, założyli dziuple, wystawili wielkie flagi żadnego związku z BMW nie było, poza tym może, że palili gumy gdzieś tam za blokiem. Natomiast chcieli promować się w ten sposób. I właśnie tutaj bezsprzecznie jest to pasożytnictwo na, na marce i na renomie związanej z wykreowaniem pewnego. No, nie lubię bardzo tego, tego określenia, ale tak w takim potocznym rozumieniu wizerunku yy, tej właśnie pochodzącej z Bawarii marki, więc jak najbardziej, jeżeli to będzie takie skojarzenie dla przeciętnego odbiorcy z tym, że aha, ja wchodzę tutaj, zostanę obsłużony jak, 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 jak w BMW, czy wchodzę de facto do miejsca, za którym stoi BMW, no to mamy już do czynienia z naruszeniem prawa do oznaczenia m, słowno-graficznego do, do znaku towarowego. Jak najbardziej tego rodzaju działania, no, już są przekraczające, jakiekolwiek dopuszczalne prawem granice i będzie to podstawa do sformułowania roszczeń wobec tego podmiotu, który zdecyduje się na prowadzenie takiej, takiej działalności. I tak samo będzie właśnie z tymi... Zauważcie zresztą, że na produktach, które są akcesoriami właśnie do do urządzeń mobilnych, rzadko albo w zasadzie nigdy się nie zdarza, żeby tam znajdowało się logo jakiegoś producenta innego. Na na foliach do urządzeń Samsunga czy Apple Nie nie znajdziecie informacji, że to jest właśnie folia do mhm. Samsunga. Znaczy inaczej, będzie informacja, że to jest folia do Samsunga czy Apple, ale jakiegoś modelu urządzenia, tak, ale, mhm. ale konkretnego modelu i nie będzie tam logo ani nadgryzionego jabłka, ani słowa Samsung. Mhm. Wiecie co? Będziemy się
1: powoli zbliżamy się do 90 minut trwania naszego podcastu ja bym chciał jeszcze dwie rzeczy
0: no, my dopiero poruszyć. zaczynamy.
1: No dopiero zaczynamy ten temat, oczywiście, i możemy go kontynuować w innych odcinkach, ale powiedzieliśmy sobie, dotarły do nas listy pocztą tradycyjną, że nasze podcasty są za długie, <grym> dlatego też będziemy się starać, żeby one trwały jednak po tych 90 minut, a najwyżej ja będziemy zwróć. tematy kontynuować. Ja widzę, że. Zwrócić, zwrócić uwagę. Tak.
0: Chciałem zwrócić uwagę, że w zasadzie we wszystkich aplikacjach do odtwarzania muzyki, także podcastów, istnieje taka opcja jak przyspieszenie odtwarzania, więc jeżeli dla niektórych to jest za długo, 90 minut, zawsze można skompresować nas do 60. Nie wiem jak to będzie brzmiało, ja i tak mam wrażenie momentami, że mówię za szybko, ale zawsze można spróbować. A
1: używacie tego? Używacie
0: tego w ogóle? Bo ja wiem, że to jest powszechne. Jakby ten, ja ten słucham nigdy. audiobooków w taki sposób, na 1,3. Okay. Prawie wszyscy, okay. ca-
2: ca- wszystkie, wszystkie podcasty i także YouTube przyspieszam w momencie, gdy nie jest to coś, gdzie to no, normalne tempo jest kluczowe. Nie wyobrażam sobie oglądania filmów w trybie przyspieszonym, ale coś, co mi towarzyszy, czyli właśnie jakiś podcast podczas jazdy samochodem okay. albo ja często przyspieszam.
1: Kurczę, ja nigdy tego jeszcze nie zrobiłem. Razy Wszystko wiec... słucham Słuchaj, jeden dwa do razy
2: więcej treści w tym samym czasie może być. Warto skorzystać.
1: No tak, a, a to nie jest tak trochę już, no, przesadzanie z tym ładowaniem sobie treści do głów, no bo tyle tego ładujemy. Oglądamy filmów, seriali, czytamy artykułów, yy, jeszcze słuchamy podcastów, audiobooków i już mamy tyle treści w głowach, że po prostu czasem myślę, że
0: te głowy nam eksplodują kiedyś. 1.25 1.20 to jest mój maks, jeżeli mówimy o audiobookach. Okay. Nie wyobrażam sobie takiego przyspieszenia do 200%, ale no, brzmi kusząco.
2: Warto spróbować, słuchaj.
0: To i tak jest lepsze rozwiązanie niż słuchanie z dwóch par słuchawek w jednym uchu jednej treści, w drugim drugiego.
1: Nie, to to chyba jest już niewykonalne. Nie wiem, czy ktoś ma taką... Znaczy myślę,
0: że do momentu, kiedy krew zaczęłaby się z nosa lać, piana na twarzy, na ustach by się pojawiła i tak dalej, no to byłoby całkiem w porządku.
1: Chyba nic byśmy z tego nie wynieśli, jeżeli tak robilibyśmy, ani z jednej treści, ani czy z drugiej. Pewnie
2: jest to. Pewnie jest tak, słuchajcie, że to zależy. To znaczy, jeżeli mamy jakiś ciekawy z całą pewnością podcast, ale jednak towarzyszy nam podczas gotowania, to pewnie to nie jest koniecznie takie wartości treść, która musi być słuchana w tym naturalnym trybie. I to jest coś, co można przyspieszyć. Do 1.2 oczywiście, ale nawet 1.5 czy 1.7 nie jest chyba w tym wypadku zbrodnią. Niektórzy zresztą bardzo powoli mówią.
1: Słuchajcie zero-jedynkowego podcastu w formie 1 do 1. Tylko wtedy dostaniecie całą kwintesencję najlepszych treści. Treści premium. Tą drugą ciekawą... Ciekawe, słuchajcie,
2: jak się tam czas później raportuje e, przyspieszone, e, jak patrzycie w statystyki. Tak,
1: tak, ciekawe. Ciekawe. Wracając do tematu, Dominik wpisał w naszej e, rozpisce jeszcze coś takiego jak ochrona marki, a serwisy społecznościowe. To mnie zaciekawiło bardzo. Ja bym chciał zapytać, co miałeś na myśli?
0: A mamy trzy godziny? Może zostawmy sobie to, mówię zupełnie serio, zostawmy sobie to na osobny... Te, to jest drugi temat, tak? Tak, na osobny odcinek. Okay. Już ja słowo to tylko opisałem. A teraz może jeszcze zwrócimy się w kierunku czegoś, co dla ciebie było istotne w ostatnim czasie. Tak,
1: zwrócimy się w w kierunku takich znaków towarowych, mogę tak powiedzieć, czy zarejestrowanych jakichś jakichś zarejestrowanych znaków, słów, które które są prawnie chronione, a które przeszły jakby do użytku do życia codziennego, czyli używamy ich bezwiednie, nie wiedząc, że do kogoś taki znak należy. I mi takie coś się przydarzyło, ja w artykule w sierpniu tego roku na Geekwebie wykorzystałem słówko paczkomaty w odniesieniu do Orlenu, bo Orlen będzie stawiał własne automaty paczkowe, już teraz będę cały czas grzeczny i już nigdy tego nie użyję słowa, Orlen będzie stawał stawiał swoje automaty paczkowe, tak jak robi to Arlegro i tak jak zapoczątkował ten cały biznes Impost kiedyś. I Impost zarejestrował znak towarowy i maszyny, które ma Impost mogą być nazywane paczkomatami i tylko maszyny Impostu mogą być nazywane paczkomatami. Ja użyłem słowa paczkomat w odniesieniu do Orlenu i dostałem pismo, list adwokacki, tak Dominiku, Tak, tak się to nazywało.
0: No, tak się to nazywało. Dostałeś tak. po prostu wezwanie do zaprzestania naruszeń.
1: Tak, tak. W którym strofuje mi się że nie powinienem tego używać, takiego słowa w odniesieniu do innych firm niż Impost, z czym ja się generalnie zgodziłem, przychyliłem się do tej prośby, zedytowałem ten artykuł oraz wpisałem to sprostowanie, które było, było żądaniem, ale pytanie moje właśnie, jak wygląda ochrona takich znaków w momencie, kiedy one przechodzą już do użytku codziennego. I tutaj paczkomat to jest jeden przykład, Adidasy, które są jakby z butami sportowymi. To jest drugi przykład. Nie wiem, czy kiedykolwiek istniała taka firma jak Pendrive, ale wydaje mi się, że tak, że kiedyś była też, taka firma, która tak, produkowała tak, tak. te urządzenia. A ona, nie
0: nazywała, ona nie nazywała się Pendrive, ale produkt ich nazywał się Pendrive. Tak,
1: i to też chyba był jakby schroniony, jakoś zarejestrowany. No, ale mam więcej nazwa. przykładów. No,
0: klasycznym będzie pewnie dla osób wychowanych jeszcze w XX stuleciu, to Walkman, czyli urządzenie... Walkman, oczywiście, i każde urządzenie muzyczne, przynośne. Pampers, dla nas na Pampers to jest... magnetofonowe, pochodzący Jasne. pierwotnie od Sony, tak, a w zasadzie pamiętam, że o Walkmanie mówiło się w kontekście każdego tego rodzaju urządzenia. Tak, tak są przecież tak. jednorazowe pieluchy Pampersy, tak. No to Pampers to jest producent, a w zasadzie na wszystkie tego rodzaju produkty mówimy, czyli piluchy jednorazowe. Procter, to w- w- so, Pampers
1: to jest chyba nazwa ich produktu, a Procter and Gamble chyba produkuje Pampersy. Te takie oryginalne, nazwijmy je. Ale tak jak mówisz, ja miałem w latach 90.
0: kajtka z Unitry i to był Walkman dla mnie. No ja znam ludzi, którzy mają iPhone'y z Samsunga. Więc... O, Czyli ten iPhone stał się de facto takim... Ale to, no ale to, dla to chyba gdzieś tam już
1: bardzo gdzieś na marginesie, bo ja szczerze nie słyszałem, żeby ktoś na smartfony mówił na wszystkie iPhony, ale na przykład w latach 80 na początku lat 90 na wszystkie pc mówiło się IBMy, przynajmniej w moim środowisku. Stwierdzam, to
2: prawda?
0: Ja na, nawet znam przykłady, gdzie ludzie utożsamiają konsolę do gier ze słowem PlayStation. No dobrze, tak, to, tak, to też się zdarzało. Się, bo
2: to jest w sumie bardzo ciekawe. Czy to jest tak, że Impost jest w tym momencie zakładnikiem własnego sukcesu? To znaczy ewidentnie ja też nie użyłbym innego słowa do automatu z paczkami niż paczkowa, Nawet sobie nie wyobrażam. No i okej, okay, jest to...
0: Bo korelacja, bo korelacja obecnie już jest taka, że myślisz o urządzeniu do odbioru paczek po prostu bez obecności żadnej osoby, tak? po prostu z... Z urządzenia, i masz, przed o- hmm. i masz przed oczami właśnie paczkomat. Czyli używasz ten tryb doręczenia, de facto nazywamy do paczkomatu. To, słuchaj, I to jest, tak jak to Do, właśnie, do, do hmm.
2: czego zmierzam? To znaczy, piszę artykuł, albo tak jak Michał, powstał artykuł. No i e, użyłem paczkomatu. No, naturalna rzecz. Ja i czytelnicy posługujemy się tym samym językiem, rozumiemy się. No i teraz, czy, czy z perspektywy impostu to rzeczywiście jest teraz e, gra warta świeczki? Czy rzeczywiście mo- Strata jakaś, czy oni nie? w ogóle mogliby. Oczywiście, Twoim zdaniem, czy mogliby odnieść tutaj sukces w sądzie, gdyby nie daj Boże doszło do takiego scenariusza i czy w ogóle... Z perspektywy marki z kolei warto te batalie toczyć, gdzie to już się chyba wydarzyło. Po prostu paszkomat to jest automat z paczkami, tak jak adi- sinkersy to są adidasy. Nigdy nie użyłem tego słowa w kontekście butów sportowych, w sensie sinkersów. To zawsze były adidasy. Jak myślisz?
0: Na rynku amerykańskim, istnieje przede wszystkim, w Europie też, ale na rynku amerykańskim to jest najbardziej widoczne, że to upospolicenie, czy, czy de facto wejście znaku towarowego do języka potocznego, stosowanie dla opisania określonych grup, typów produktów albo, albo usług, właśnie te przy, przywołane przez nas przykłady są idealne, może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla przedsiębiorcy, to znaczy może on w konsekwencji utracić prawo ochronne do tego znaku towarowego, bo ta korelacja pomiędzy produktami poszcze, poszczególnych właśnie producentów, czy tego uprawnionego ze znakiem, ze znaku, a konkretnym produktem, ona się rozmyje, a z czasem dla przeciętnego odbiorcy zupełnie zniknie, no bo już teraz rozmawiamy o... Czyli może to prowadzić do,
1: do utraty kontroli nad znakami To może doprowadzić tak? do wygaśnięcia, wygaśnięcia tej, tej ochrony?
0: Tak, to może doprowadzić po prostu do wygaśnięcia ochrony. Okej. Okay. I dlatego okay. dlatego te spółki, te podmioty, tak jak w przypadku właśnie impostu i paczkomatu, będą przynajmniej starały się pozorować pewne działania, że my podejmujemy jakieś czynności, które mają zmierzać do tego, że
1: mhm.
0: nie żyje to własnym życiem. Chcemy kontrolować ten rynek. Wiemy, co się dzieje. Nie pozwalamy na to, żeby każdy, chciałem powiedzieć lump, ale później pomyślałem o Michale, wykorzystywał to to oznaczenie. Spoko. To oznaczenie, przepraszam. (laughs) Powiedziałem to, czy pomyślałem? Nie, pomyślałem. Dobrze, to idąc idąc dalej. Takim też dobrym przykładem może być pewnie kojarzycie termosy, czyli, czyli stalowe stalowe, tak. no tak. takie, podpowiedzcie, bo już jest późna, późna pora. No nie urzęd, no pojemniki, urządzenia, które, pojemniki, które tak, trzymają tak, pojemniki trzymające mhm. temperaturę. One zostały wprowadzony na rynek bodaj w latach 60. przez niemiecką firmę, niemiecką spółkę Thermos GmbH i oni nie zarejestrowali tego znaku. Kiedy zorientowali się, że dobrze byłoby jednak zyskać ochronę na ten produkt, już było trochę za późno bo wszystkie tego mm, rodzaju... I
1: wszystkie były pojemniki termosami.
0: Ta, wszystkie termosy na rynku, mm. mimo że pochodząc od różnych producentów, nazywano już właśnie termosami i po prostu wiadomo było, że to już nie jest w żaden sposób ta funkcja odróżniająca w tym momencie nie pozwala na rejestrację znaku, oczywiście znaku słownego, bo logo w postaci znaku słownograficznego jak najbardziej nadal można było uzyskać.
2: A czy, bo o ile rozumiem, jak, czego broni firma i dlaczego nie chce, żeby takie słowo się upowszechniło, to czy ona faktycznie, czy ktoś, kto w mediach używa niewłaściwych określeń, chronionych określeń, może ponieść jakieś konsekwencje czy te konsekwencje That's pewnie może, ale czy, czy realny jest taki scenariusz?
0: To jest totalnie nierealne. Zawsze w przypadku tego rodzaju sporów, gdzie, gdzie wykazujemy, że doszło do naruszenia znaku, to możemy w najgorszym wypadku być zobowiązani do zamieszczenia jakiegoś sprostowania, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby można było, ok, będą w stanie wykazać, że co do zasady doszło do naruszenia ich praw wyłącznych, ale jaką szkodę z tego tytułu ponieśli, no to będzie, to będzie nie do wykazania. Czymś innym jest po prostu wprowadzenie na rynek produktu z takim o znaczeniem, jeżeli mielibyśmy faktycznie pieluchy jednorazowe, które korzystają z napisu Pampers na opakowaniu, no to wtedy jak najbardziej. Można by mówić o o naruszeniu, czy czy właśnie wykorzystanie tych trzech nieszczęsnych pasków na spodniach, ale tutaj nie ma tak naprawdę realnej, faktycznie wycenialnej szkody, bo najczęściej to będzie kwestia opinii biegłego i wskazania, no dobrze, ale ile ja na tym straciłem, że ktoś ktoś zamieścił taką informację czy w telewizji powiedział, że, że Poczta Polska uruchamia swoją sieć paczkomatów. A jeszcze gdyby te paczkomaty były w cudzysłowie zamieszczone, to już, już tak naprawdę nie widzę... Nie widzę tak naprawdę pola tutaj do tego, żeby skutecznie udało się sformułować roszczenia zapłaty. Tylko nie o tę zapłatę często chodzi, tylko właśnie o tę zasadę. Czy co do zasady sąd przyznaje mi rację, owszem doszło do naruszenia. Fakt faktem nie zasądził nic na moją rzecz, ale mam już podstawę do tego, że jeżeli dojdzie do kolejnego naruszenia, no to już ten precedens, chociaż w Polsce ten system precedensowy formalnie nie obowiązuje. W praktyce jednak sądy często odwołują się do do wcześniejszych orzeczeń. Gdzieś będę miał już, już wyłom w tej... Próbę udowodnienia i wykazania, że faktycznie to mi przysługują prawa do ochrony właśnie na, te, na ten znak, na to oznaczenie. Co, to jest
2: tak, że jakiś czas temu można było współczuć Michałowi, że się musi zmagać z kancelarią reprezentującą impost, a teraz w sumie należałoby współczuć impostowi, no bo zbliża się nieuchronne i ten znak towarowy pewnie będzie prędzej czy później na tyle rozwodniony, że być może nawet przestanie...
0: Ja się cieszę. Ja się cieszę bardzo. Zarobię prawnicy. <śmiech> A czy te znaki, czy to graficzne, czy
1: słowno-graficzne, czy, czy tylko słowne, też mają jakąś datę ważności? Tak jak, jak rozmawialiśmy przy okazji na przykład e, gier komputerowych, czy też innych utworów, o których tam było 50 lat, tak? Czy 70, 70 w
0: kontekście prawa własności, 70. Rozmawialiśmy. Prawa czy takie znaki też mają? Tak, że one tak. są ograniczone w czasie. To jest kwestia, uiszczania po prostu opłat. Każda rejestracja, czy to na rynku polskim, czy to rynku unijnym, czy też rynku międzynarodowym, tak szerzej poza, poza wspólnotę europejską, wymaga uiszczania opłat zarówno za ten pierwszy okres. Czasem one jest liczona, tak, tak może być, że za opłata rejestracyjna już uwzględnia w sobie opłatę za pierwszy, najczęściej to jest dziesięcioletni okres ochronny. Po 10 latach musimy wnieść kolejną opłatę. Jeżeli tego nie zrobimy, to nasze prawa do znaku wygasną. Możemy zarejestrować go, spróbować zarejestrować go od nowa. Oczywiście całą tę żmudną procedurę, no, że nie żmudną, ale całą tę procedurę musimy przejść raz jeszcze, no i, i tak, ale, ale faktycznie możemy to, te prawa do znaku utracić. Też bardzo często ja widzę w kontekście gier komputerowych, że ludzie y, są podnieceni, że ktoś odnowi, jakiś producent odnowił prawa do marki do znaku towarowego. To nie znaczy oczywiście mhm. każdorazowo, że planuje remaster czy nową część znanej serii gier, tak, ale tak. Był, były prostu... takie
1: przykłady ostatnio z Commodore, tak. na przykład
0: z Amigą, są te przykłady co jakiś czas. Po prostu dba o to, żeby te uprawnienia nie wygasły, mhm. więc tak raz na jakiś czas przypomina o tym, że hello, ja jeszcze żyję, jeszcze nie umarłem i chcę nadal korzystać z tego oznaczenia. Mhm. A, a jak jest Ale tutaj tak nie ma też nie bo, bo też zupełnie na jeszcze, koniec. Przepraszam, okay. przerwam uzupełnie. Tu nie ma górnej granicy, to nie jest tak, że 70 lat po wejściu w życie takiego oznaczenia, czy jakimkolwiek okresie zakładając, że, że na bieżąco uiszczamy te opłaty, to tracimy prawo mm-hmm. do tego, no bo Coca-Cola, choćby Coca-Cola, czy, czy nie wiem, czy mam akurat przed oczami wranglera spodje. No to, to też są marki, które już liczą dekady, tak. To nie jest tak, że po upływie 70 tak. lat, czy Nintendo, które ma powstało podaj w końcówce XIX 1889. Tak, w końcówce 19 wieku będzie, nie będzie mógł dalej korzystać z ochrony. Nie. Oni muszą po prostu odnawiać te, tę ochronę, czy jakiś czas dokonywać zapłaty. I tak naprawdę to wszystko.
1: Mhm. I kończąc już nasz dzisiejszy odcinek właśnie e, takim aspektem technologicznym i tym Nintendo, o którym wspomniałeś, e, To to jest bardzo dobry przykład moim zdaniem i nie wiem jak się do niego odniesiesz, bo Nintendo to jest doskonały przykład takiej firmy, która z jednej strony ma dozgonną miłość swoich fanów, natomiast z drugiej strony jest takim przykładem właśnie bezwzględności w kwestii tej ochrony marki. I tutaj można chociażby przytoczyć przykład taki, w którym człowiek, zupełny amator, 7 lat pracował nad sportowaniem Super Mario Bros. na Commodore 64. W dzisiejszych czasach 7 lat pracy nad amatorskim projektem sportowania gry sprzed wielu, wielu lat na komputery, które już od wielu, wielu lat nie mają prawa takiego normalnego bytu i Nintendo po 4 dniach tą grę siłą niejako, zdjęło z internetu, bo naruszało to jej oczywiście jakieś tam prawa co do marki, oczywiście Super Mario. Ja rozumiem tutaj, że oczywiście chodzi o to, że Super Mario, pomimo tego, że wyszło kiedyś na na komputery Nintendo, czy też, przepraszam, komputery, boże, konsole NES, no to jednak jest cały czas ta marka eksploatowana, cały czas wykorzystywana i chyba tylko o o to chodziło. Jak zapatrujesz się na takie bezwzględne trzymanie się tej, tej ochrony.
0: No Nintendo w ogóle jest mało otwarte na twórczość fanów. To jest z jednej strony dziwne, bo kreuje się na taką markę bardzo, bardzo bliską właśnie swoich wyznawców, tudzież właśnie miłośników, bo przecież z uporem... To ciekawe, nie traci w ogóle uporem, na tym. Tak. Cały czas jakieś... Z uporem godnym lepszej sprawy. Wychodzą takie no... Z uporem godnym lepszej sprawy demonetyzu- demonetyzują wszystkie filmy, które pojawiają się na YouTubie z wykorzystaniem fragmentów ich właśnie gier. Zresztą nie tak znowu dawno był wielki spór właśnie pomiędzy kilkoma dużymi amerykańskimi YouTuberami a Nintendo i tutaj sprawa jest podobna. No Można działać tak jak Valve na przykład, czyli pozwolić na zrobienie remake'a mm-hmm. half life i wpuścić go pod swoje skrzydła, można zrobić tak jak Nintendo, które jednak nie jest to samo odmiany, bo pamiętajcie o tym, że nie tak znowu dawno... Podobnie było w przypadku właśnie GTA Vice City, które zostało zdjęte, to znaczy taka zmodowana, właściwie nie tyle zmodowana, co przygotowana od podstaw przez fanów wersja została usunięta z sieci w następstwie działań podmiotu uprawnionego właśnie do do tego brandu. I co? No i Capcom też zresztą tak działo, kiedy próbowano pracować nad remake'iem Resident Evil, więc no to jak najbardziej jest powszechne powszechne działanie, ze względu mhm. na to, że w te marki inwestowane są naprawdę duże pieniądze i nawet jeżeli są to projekty niekomercyjne, znaczy jeżeli są komercyjne, to już w ogóle nie ma o czym mówić, nawet jeżeli są niekomercyjne, to też y, do tego naruszenia y, znaku towarowego czy, czy prawa autorskiego, bo to, to może być dwupaszczyznowo rozpatrywane, może jak najbardziej dojść i jest podstawa tego, żeby żądać usunięcia tego rodzaju projekt, z czego właśnie producenci różnego rodzaju konsol, gier yy, skwapliwie korzystają?
1: Korzystają i będą korzystać. Co? Będziemy się żegnać, to tym razem może krótko. Janku, chciałaś jeszcze coś powiedzieć?
2: Myślę, że wszystko, co było do powiedzenia w temacie, a pewnie można byłoby jeszcze, jeszcze dużo więcej, dużo, dłużej powiedział Dominik.
1: Temat jest tak obszerny, tak, tak. Temat jest tak obszerny, że aż nie wiadomo było za co się złapać tak naprawdę w trakcie rozmowy, bo po, po pierwsze bardzo ciekawe z jednej strony, po drugie bardzo obszerny, więc nie, nie było wiadomo
0: za co, za co się złapać, mamy ale bardzo, bardzo ciekawe. No mamy
2: ze sobą eksperta i to jest jednak duży atut.
0: Panowie, my skrobiemy po powierzchni na razie tutaj. Jest znacznie szerszy aspekt, masę tematów, które moglibyśmy poruszyć. Tak naprawdę jeśli zaczniemy jeden, to nagle rozgałęzie się na trzy kolejne, więc mam nadzieję, że do tego wątku Czy do tych wątków będziemy wracać. Na koniec szybkie pytanie. Pixel Heaven 2.21. Będziecie? Pewnie powiemy sobie więcej przy kolejnej okazji, bo to jeszcze odrobina czasu została, ale tak pytam was o deklarację. Raczej nie. Przepraszam.
1: Okej. Ja powiem, że mi się marzy w ogóle, żeby być na Pixel Heaven i wysłałem prośbę o akredytację. Marzy mi się, żeby pojechać. Marzy mi się, żeby zrobić tam może może zrobić tam jakieś rozmowy, które później zamieścimy w w podcaście i, i takiego podcastu, potem odcinek podcastu, w którym właśnie o Pixel Heaven będziemy rozmawiać. Także ja bym bardzo chciał, nie wiem co z tego wyjdzie, no ale tak bym to widział, żebym coś tam nagrał nawet, może z Dominikiem, jeżeli się pojawi, bo już Janek powiedział, że nie. Natomiast jeżeli by się ta, ta udało, się byłoby Bo
2: to tak strasznie źle zabrzmiało, że po prostu powiedziałem, że nie. Ja po prostu, jeżeli chodzi o świat technologii, niestety e, zawsze bardziej cieszę się hardwarem, na którym można ten software odpalać, niż samym softem. I z tego względu pewnie jakieś targi technologiczne z przyjemnością. Aha. Natomiast Pixel Heaven to po prostu trochę nie moja bajka. Rozumiem. Dla mnie, ja zawsze byłem
0: bardziej software'owy. dla mnie Pixel Heaven nie jest ani wydarzeniem hardware'owym, ani software'owym. Jest po prostu okazją, żeby po prostu się spotkać z ludźmi. W końcu może będzie, będzie doskonała no cóż, zobaczymy jeszcze pewnie. Czyli zamierzasz, zamierzasz, zamierzasz być nie, nie jednym słowem. Jeszcze, muszę, to, muszę to sobie przetrawić. Pewnie okay. wrócimy szerzej do tego, tego wątku w kolejnym, przy kolejnej okazji. Tak, tak. Czym ja bliżej, się już z tematem przespać.
1: Pixel Heaven, tym, tym szerzej będziemy o tym mówić. Miejmy nadzieję, że w ogóle się odbędzie, bo Pixel Heaven w zeszłym roku miał z powodu pandemii pecha. W tym roku wszystko wskazuje na to, że się odbędzie, aczkolwiek no, statystyki covidowe właśnie mogą tutaj spłatać spłatać figla i też może być różnie.
0: Tyle chyba na dzisiaj. To co? Pewnie macie jeszcze sporo na dzisiaj pytań. dzisiaj Ja zachęcam do zadawania ich w takiej czy innej postaci. Was też, ale przede wszystkim naszych drogich słuchaczy. Oczywiście. Macie do nas yy, wszystkie kontakty czy to na
1: Spotify, czy też na geekweb.pl, czy też na naszym koncie na Facebooku, na, na, na różnych Discordach i tego typu ustrojstwach. Możecie się z nami kontaktować, przesyłać pytania, wpłacać datki, przesyłać prezenty. Ja wszystko przyjmę, Dominik też przyjmie, pewnie pewnie, Jan też przyjmie.
0: To wpłaca datki jest piękny i gładki.
1: Tak? Dziękujemy wam za dzisiaj. Ja ze swojej strony mówię to dzięki też. i cześć. Kłaniam się w pas, hej.